0: vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL.
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Christian
2: Ligier. Bonsoir à tous. Bonjour, bonjour, ravi. Ravi de partager avec vous ces 30 minutes d'actualité largement consacrées à Roland Garros et une finale remportée par... Raphaël Nadal. 6-3, 6-3, 6-0 face au Norvégien Casper Rude. Raphaël Nadal, tous les qualificatifs seront utilisés pour saluer évidemment cette 14e victoire à Roland-Garros, 22e en grand Chelem. L'avenir de Nadal. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, dit-il, mais je vais continuer à me battre. Isabelle Langer, bonsoir.
1: Bonsoir, Christian.
2: Quelle signification donnera cette première réaction
1: Il va surtout essayer un autre traitement pour son pied la semaine prochaine parce qu'il l'a confié à nos confrères de la télévision il a joué pendant deux semaines avec le pied endormi entre guillemets parce qu'il fallait bloquer les nerfs pour ce pied qui lui faisait très 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 mal et il espère si c'est possible, pouvoir continuer à jouer.
2: Dans un instant spécial Nadal, et Roland-Garros, bien sûr, avec ceux et celles qui ont fait vivre la quinzaine demi-heure par demi-heure sur l'antenne de RTL. Et bien sûr, avec notre consultant prestige soir et matin, Henri Lecomte, on refait le compte, comme on fait le match, on fait le monde, on refait la TV sur RTL. Voilà une nouvelle signature qui s'est imposée dans les allées de la Porte d'Auteuil et à la radio partout en France. En seconde partie d'émission, une page foot avec des nouvelles de l'équipe de France, arrivée en Croatie, où elle jouera demain devant les caméras d'M6 sur l'antenne de RTL, dans les buts, Mike Maignan remplacera le capitaine Hugo Loris. Et puis, nous reviendrons sur les merveilleuses premières et troisième places des Français Quartararo, Zarco au Grand Prix Moto de Catalogne, avec l'incroyable mésaventure du régional de l'étape. Le Catalan Espargaro qui a salué la foule, pensant la course terminée. Il restait un tour à parcourir. Il était troisième et bien il terminera à la cinquième place. à mes côtés, Quentin Vasselin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Avec les autres infos de cette fin de journée. Et on va commencer par... Par du foot Par du football. Parce qu'il y a le barrage, la
0: finale du barrage pour la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et l'Ukraine. On joue la 74e minute à Cardiff. Et c'est le Pays de Galles qui mène 1 0. C'est Yarmolenko qui a marqué contre son camp en première période. Les joueurs ukrainiens sont tous rentrés avec le drapeau. Sur les épaules avant d'entonner leur hymne avec une énorme émotion, un peu plus de 100 jours après le début de l'invasion russe.
2: On va y enchaîner avec du cyclisme. Ouais, la
0: première étape du critérium du Dauphiné, c'est euh, une répétition générale avant le Tour de France. Et c'est le Belge Ruth Van Hart qui s'impose au sprint dans les rues de Beauchâtel en Ardèche. Le coureur de la Jumbo Visma s'empare du maillot jaune de leader. Pierre Roland en file lui la tunique à poids de meilleur grimpeur.
2: Et on va terminer avec le top 14 de rugby.
0: Les matchs démarrent tous à 21h05 ce soir. C'est la dernière journée de ce top 14. Bataille à tous les étages bataille dans le haut du classement, Castres essaiera de décrocher l'une des deux premières places qualificatives pour les demi-finales sans passer par les barrages pour le moment elles sont occupées par bordeaux bègles et Montpellier, bataille aussi pour se qualifier pour les barrages de la phase finale Six clubs sont concernés, La Rochelle, le Racing 92 Toulouse, Toulon, Lyon et Clermont bataille enfin pour le maintien Biarritz est déjà condamné à la pro des deux, Perpignan en revanche va essayer de se sauver, les Catalans doivent battre bébé pour espérer euh... rester en top 14 avec un... et avoir un revers de brief face au stade français, voilà ce le 13 e du championnat de top 14 jouera une finale de barrage contre euh, Mont-de-Marsan qui perd 49 à 13 en ce moment contre Bayonne et donc Bayonne va retrouver
2: lui le top 14 à suivre Roland Garros et Nadal restez avec nous vous écoutez RTL et vous avez bien raison
3: RTL
1: on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France Christian
0: Olivier on refait le sport sur RTL
1: avec le Parisien aujourd'hui en France
2: vainqueur du simple monsieur Roland Garros 2022. Et il obtient son 22e titre en Grand Chelem. Le 14e à Roland Garros, l'espagnol Rafael Nadal.
0: Merci, merci beaucoup à, à tout le monde ici à, à Paris. Pour moi, c'est incroyable de jouer ici avec un soutien incroyable de, de vous. Pour moi, c'est très très joli. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde.
2: I don't know what can je ne sais pas ce qui va se passer dans I le
0: futur. So Mais
2: je vais continuer à me battre pour essayer de continuer à poursuivre Raphaël Nadal sur le central après la finale en anglais. Et peut-être pour en savoir plus, c'est en direct, c'est dans On Refait Le Sport. Sébastien Huxel euh, se tient à proximité de l'endroit où Raphaël Nadal tient une conférence de presse, euh, Sébastien.
4: Oui absolument Christian, il est arrivé euh, il y a une dizaine de minutes euh, sous les applaudissements de la salle de, de conférence de presse il y a son euh, trophée qu'il vient de remporter euh, à côté de lui, il est en train de répondre à des questions justement euh, sur euh, son état de forme physique il a euh, réexpliqué ce que, ce que Isabelle vous racontait tout à l'heure, le fait qu'il était obligé euh, avant chaque match de, de recevoir des injections euh, qui lui endormissaient le pied en quelque sorte pour, euh, pour éteindre euh, la douleur et il, il vient de déclarer dans les circonstances actuelles, je ne peux pas et je ne veux pas continuer de Jouer, Ça ne veut pas du tout dire euh, qu'il euh, prend sa retraite, pas du tout. Il veut se laisser le temps, euh, a priori, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, euh, de pouvoir trouver une solution pour euh, son pied parce qu'il ne peut pas continuer euh, à jouer dans ces conditions-là.
2: Si nécessaire et si information importante évidemment Sébastien Rouxel peut intervenir dès que possible avant 20h. Le retour d'Isabelle Langer sur RTL avec Jean-Michel Rascol que je salue et notre consultant Henri Lecomte Bonsoir Henri, bonsoir, bonsoir. Jean-Michel Il euh, y, y a quelque chose à ajouter sur ce mini suspense, tout est maintenant dans les mains des médecins pour savoir comment pouvoir remettre, et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, sur pied Nadal pour qu'il poursuivre de façon à peu près correcte d'autres Tournoi à venir
1: bah, C'était la question qu'on se posait d'ailleurs ouais. depuis le début du tournoi. Il nous avait préparé hein, au fil des ouais. interviews sur le fait qu'il y avait une possibilité qu'il arrête. Ce matin, je discutais avec des journalistes espagnols ils me disaient non, non, il n'arrêtera pas ce soir il veut encore se donner euh, un espoir et, et il a raison. Il a
5: raison, il a raison, mais euh, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, le fait d'avoir eu cette finale assez facile, assez rapide. Euh, on ne va pas faire de jeu de mots, mais c'est n'a pas, pas été assez rude pour lui. Donc, euh, hein bon, oui, un et, 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 elle était facile. Casper je... était
2: un fantôme également sur le court central, on peut dire ça merci comme ça. Merci Christian, merci
5: <rire> absolument. Non, mais ce qui est important, c'est aussi très très
2: important, parce que s'il avait eu un match difficile,
5: s'il avait été un, un petit peu bousculé, s'il avait été vraiment mis dans ses retranchement, ça aurait été une finale totalement différente. Et là, bien au contraire, ça a été fait en deux heures, un peu plus de deux heures, et, et là, on voit un Raphaël Nadal qui se dit, ben, je fais 14, euh, bon, pour l'instant, Wimbledon, on laisse tomber, et on va revenir peut-être sur l'US Open, mais avant tout, il veut soigner son pied, parce que Sincèrement, avoir des injections dans son pied mmh. tout, euh, deux à trois fois par semaine, ça doit être horrible. Une info, Christian.
6: Raphaël Nadal euh, délivrait une, euh, un justificatif thérapeutique à chaque contrôle antidopage ici, parce que justement, les analgésiques qu'il recevait avant ses matchs font partie parfois des, des produits euh, prescrits, euh, proscrits plutôt. Oui,
2: parce mmh. que jouer sous infiltration, ce n'est pas donné à tous les sportifs, ou alors effectivement avec de sérieuses. Euh, euh, autorisation thérapeutique euh, Alors euh, ça n'a pas été La plus belle finale de Roland-Garros Mais est-ce que ça n'a pas été finalement la plus belle Pour Raphaël Nadal Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
5: Moi je pense que c'était aussi la plus belle Parce que ça fait 14, 14 Roland-Garros 22 grands chelems. C'est quand même un moment extraordinaire pour lui Mais je trouve que dans l'émotion elle n'a pas été extraordinaire hein Je ne sais pas ce que vous en pensez Isabelle mais euh...
1: à, à la fin il avait hein quand même une émotion sur... oui Quand il a soulevé sa coupe Parce que je pense qu'il réalise tout le mal qu'il a eu pendant ces 15 jours et, et, et presque c'est un miracle qu'il soit avec cette coupe qu'il puisse la brandir aujourd'hui moi je regardais sa maman dans la tribune elle était en larmes Anna Maria et, et c'est quand même voilà, le 22 e titre de son fils mais, mais c'est son royaume ici mmh.
6: mais en termes de tennis, en termes de mmh. jeu en termes de voilà. points Henri on doit
5: reconnaître qu'on n'a pas été ébloui par cette finale on n'a pas été ébloui mais on a surtout été estomaqué par la lucidité et surtout la terracité de ce joueur qui est exceptionnel moi je le dis à chaque fois on ne se rend pas compte de la chance de l'avoir on ne se rend pas compte de ce qu'il peut faire depuis des années je parle des Avengers à chaque fois ce soit Raphaël <rire> Nadal euh, euh, Joko Federer oui Djokovic. Federer c'est des Avengers donc euh, là on se dit ouais c'est génial c'est Rafa. va c'est encore Rafa puis l'année prochaine on va dire ouais ben Rafa va encore gagner puis on va dire bah, il est plus là ah bah ah, oui, il y avait un extraterrestre qui, 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 voilà, qui est arrivé et qui a gagné voilà 14 Roland-Garros c'est exceptionnel mais c'est surtout une une leçon d'humilité, une leçon de travail, une leçon d'abnégation qu'on doit retenir de cet homme qui est extraordinaire et qui fait énormément pour le tennis parce qu'il retransmet beaucoup, euh, même dans son académie et autour de nous, même vis-à-vis -vis aussi des, des journalistes, parce qu'il est, il est, il est, il est, il est quand même assez proche. Quant à Vasselin oui, euh, Raphaël
0: Nadal, effectivement, c'est exceptionnel, mais malgré tout, le niveau de Casper Ruud sur cette finale, les revers qu'il a envoyés pendant tout le match, c'est pas possible à ce ouais, niveau-là. Il de... demande
6: le remboursement de son passage à l'Académie euh, Nadal, <rire> Casper Ruud.
0: Non,
1: non, mais, mais euh, écoute... Henri, vous savez ce que c'est de jouer une finale de Grand Chelem oui. C'est pas facile, il a 23 ans, euh, il a Nadal en face de lui, c'est pas n'importe qui non plus.
0: Il, il a pris 11 jeux de suite en. Euh, ça, alors attendez, alors... je vais vous
1: redonner une petite stat, hein, c'est la défaite de Federer ici en 2008. Ouais, hein, 2008.
5: Elle était pas belle, elle était pas belle hein. Ah bah, il, il perd 6-0 quand même dans le troisième et c'est fédéré. Ou de Wavrinka en 2017. Pareil. pareil non jeux. mais il faut, il faut bien vous mettre un petit peu à la place de Gasper Rude. Moi j'y étais aussi à la place quand je jouais Villander. Euh, c'est assez compliqué, c'est difficile, parce que pour lui, euh, Gasper Rude, bah, il a 18 ans. Il se retrouve.. Non, 23. 23, pardon. 23, excusez-moi. Bon, je l'ai rajeuni un ouais. tout petit peu. Bon, c'est ouais, pas c très pas grave. Mais il a 23 ans, sa première finale il joue contre un monstre. Mm. Et pour lui, en plus, c'est le même jeu. Donc, euh, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Même s'il a eu quelques opportunités, il n'a pas réussi à, à aller bien au-dessus et, et, et s'imposer aussi, même physiquement. Il n'avait pas eu le body language. Ah ouais. non. Il est devant lui un taureau.
1: Donc,
6: euh, il n'a pas arrêté de reculer, il a failli, bien failli euh, bien sûr. finir dans le parking parce qu'on ne savait plus quoi <rire>
1: reculer. Et, et puis surtout, on se disait le aussi euh, avec Jean-Michel qu'il n'a pas eu un gros tournoi, il n'a pas eu des, des monstres face à lui. Euh, euh, Nadal a eu battre Djokovic, Shurgi Al Aliassim, c'est quand même d'un tout autre bah calibre. Oui. Le plus gros euh, calibre qu'il ait eu, rude depuis le début du tournoi, c'était finalement Silic, 20 e mondial. Et de il son
2: a eu aussi, 13 e <rire> Oui. Non, oui, mais mais... Alors, à l'arrivée est-ce que c'était un bon tournoi parce que j'entends oui. partout que Nadal c'était pas le vrai Nadal alors si c'est pas le vrai Nadal les adversaires non, mais... en face c'est quoi <rire>
5: Arr ar arrêtez de dire que c'était un très beau Roland-Garros on a eu beaucoup d'émotions on a eu que ça il y soit des du côté, choses hein, Alcaraz de et choses, tout, Alcaraz, tout ça on va, Alcaraz, on va revenir hein. bien Alcaraz, sûr, du... Quelque chose. Voilà, du côté français aussi bon il y a eu de l'émotion mais un peu plus du côté de la première semaine mais c'est un beau tournoi, il faut aussi laisser le temps au temps, euh, on n'a rien eu pendant deux ans, on a eu juste un peu une demi-jauge une certaine année, aujourd'hui on revient dans un tournoi qui devient de plus en plus euh, euh, exceptionnel et puis qui, qui, qui monte un petit peu, qui, qui grandit avec cette night session, avec tout ça donc il faut, faut, faut remettre un petit peu l'église au milieu du village.
6: N'oublions pas les femmes, Zviatek hein, est une on va y venir. exceptionnelle. On, on
2: va y venir Jean-Michel Rascol, Alors, je retiens trois chiffres et je parle sous votre contrôle, 36 ans donc c'est le vainqueur le plus âgé à Roland-Garros
1: ouais, Non, pas tout à fait, il y a euh, Tilden euh, en 1930. <rire>
2: ah oui, d'accord. Euh, okay. Il a perdu euh, sous votre contrôle sept manches en 14 finales à Roland Garros.
1: Oui, ça doit être ça à peu près. Et, et, et surtout et... sa 112e victoire et seulement trois défaites. Hein, et ici. puis alors,
2: euh, personnellement, je me faisais une montagne de Bionborg qui a gagné finalement seulement six Roland Garros. Quoi.
1: Mais, mais en fait, on se faisait aussi la réflexion avec les anciens. On se disait, quand il a gagné son premier Roland, c'était aussi le 5 juin d'ailleurs, 2005, ouais. on se disait, ouais, pff, allez, ouais il, il a vrai. de quoi faire pour aller Battre Borg, le record de Borg, <rire> finalement aujourd'hui. Henri Lecomte, oui. le
2: euh, Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol. Le bilan français, allez, je remets une petite pièce dans la machine, on en parlait dimanche dernier. Mmh. Euh, les Français sont partis par la petite ou grande porte, comme vous le souhaitez, euh, que ce soit les filles ou les garçons, à l'issue de la première semaine. C'est quasiment le même refrain chaque année oui, malheureusement c'est quasiment le même refrain
5: parce qu'à chaque fois on s'emballe on, on imagine qu'un joueur français va pouvoir aller en, en deuxième semaine ou en demi-finale il, il est vrai qu'on a eu à, à certaines reprises différents joueurs comme euh, euh, il y a eu Joe Fritsonga, il y a eu Gaël Monfils qui eux n'avaient pas beaucoup de, de références avant, avant le tour de Roland-Garros et qui ont sorti un petit peu leur épingle du jeu mais il faut être euh, voilà, il faut aujourd'hui voir ce qui se passe, c'est qu'on bah, a eu une génération qui n'était pas, pas si mauvaise et au contraire très bonne et qu'on arrive maintenant dans une période un petit peu plus difficile on est dans, le, va... dur. dans le dur ah, on est fait. dans le dur oui on est... il va falloir travailler la vague, là maintenant oui. vous oui. nous
2: annoncez donc une période oui. de disette oui. du tennis français oui oui, oui. oui parce oui. qu'il va falloir non. Même, Mais si non. On...
1: même si on a vu ce junior gagner Gabriel Debrue Ou là moi je me dis ah. pourquoi pas parce je suis que il oui, fait mais ça fait aussi, c'est la, la même chanson alors, tous les ans. On a toujours non, au moins non, un an, p... an sur deux, on a un bon français. Richard Gasquet Nadal jeune. Non, 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 attendez. À la petite différence de tous les autres qui sont <rire> venus ces dernières années, c'est que ce garçon fait 1m95 et pour le coup, il est dans les standards du tennis actuel. Donc, voilà, c'est une petite espérance. Je ne dis pas que ça confirmera, je dis juste que c'est une non, petite mais le, espérance. Où vous avez raison, oui. c'est
6: que Alcaraz est espagnol, il n'est pas français et que Nadal a un héritier mm. et que la bande des trois Gasquet euh, Mon Fils et n'en ont pas.
5: Voilà. Oui, alors. Pourquoi — Alors pourquoi À mon avis, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur Roland-Garros. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, qu'à chaque fois qu'il y a eu un président, on a voulu changer la direction technique à droite et à gauche. On a enfin un directeur technique national qui s'appelle Nicolas Escudé, qui a quand même mis enfin le, le pavé dans la mare en disant il faut okay. tout changer. Il faut se coucher va... tout Et voilà, il faut révolutionner. Et il faut le faire. Et puis surtout, il faut aller voir ailleurs. Écoutez, quand vous avez des, une, une, une académie comme Rafael Nadal, vous avez le nombre de joueurs espagnols qui ont gagné Roland Garros, et on n'est pas foutu d'aller les voir et d'aller s'entraîner chez eux, ben je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et, à mon il faut faire autre chose. Il mmh. faut arrêter le tennis, mmh. euh, je sais pas, ou on va dans, un, dans une autre discipline. Mais il faut aller voir ailleurs. Arrêtons de dire on est les meilleurs du monde. On n'est pas les meilleurs du monde. On n'a pas eu un vainqueur de Grand Chelem. Après, Yannick Noah. Ça fera
1: 40 ans l'année prochaine.
5: Et alors, elle...
2: alors, ça c'est chez les hommes. Chez les filles, on a eu, on a eu euh... Marie Pierce. Marie Pierce. Marion Bartoli. Ah oui. Marion Bartoli. Et là, on est aussi au creux d'une vague, quand même, pour le tennis féminin français, non
6: ah, Mademoiselle, Mademoiselle Paris a montré de belles choses oui. en
1: première semaine. Il y a Elsa Jacquemot, il faut voir comment elles vont. Mais voilà, on part de loin aussi.
2: La, la loin. polonaise Zviatek, alors c'est oui. sa deuxième victoire. Euh, bah oui, mais... a, alors, monstrueuse.
5: Monstrueuse a... statistiquement ça c'est clair. Et ah alors,
2: bah, ouais, ouais, ouais. alors moi, je mets les pieds dans le plat, de hein, toute façon, je oui. suis dans le sillage également d'Amélie Moresmo, après tout. Est-ce que le tennis féminin actuellement est attractif Oui, une certaine limite attractif ah, attractif pardon. Oui, on n'arrive pas, pas à le dire moi non plus d'ailleurs. Moi, j'ai du mal un peu.
5: <rire>
1: C'est ah, dommage que Barty soit parti. Mais parce oui, oui que mais elle, elle, elle manque. Rassure. Voilà.
5: je suis entièrement d'accord
2: avec vous on aurait eu Isabelle.
1: une belle euh, confrontation barty Zviatek comme euh, on, avait, on a Djoko-Nadal-Federer
5: mais c'était comme l'époque avec Serena Vénus tout. Des autres, et ouais. il, il, il nous faut quelques, quelques joueuses qui arrivent au plus haut niveau pour pouvoir booster les autres alors c'est vrai qu'on a on a Sviatek qui a gagné pour une deuxième fois Roland-Garros elle est une joueuse extraordinaire tennistiquement parlant il n'y a rien à dire après il faut qu'elle arrive à un peu évoluer pour pouvoir communiquer et transmettre quelque chose qui est important parce qu'on veut s'identifier aussi les joueurs veulent, veulent s'identifier à, à une personne qui dégage
2: quelque chose pour le tennis ouais,
1: et ACDC, ouais. c'est pas
5: mal. Il y a oh
2: yeah. une idée qui se dessine, c'est de proposer aux filles de jouer également en 3-7 gagnants après tout. Pour elles, ont les mêmes dotations à l'arrivée en finale. Donc, euh, 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 écoutez, euh,
5: moi, je, moi je, serais pas, je serais pas contre en finale,
2: mmh. en fin de compte. En finale, n'attends le grand chemin. Pourquoi pas jouer en 5-7 ouais. Uniquement en finale.
0: En tout cas, c'est sûr que la finale d'hier a été très très courte, eu moins d'une heure dix pour le public, rien que pour. Ah, c'est eux...
5: pas le record,
1: on a eu déjà 35 minutes, Stéphie Graffes-Vereva oh en 88. Ah ouais, non, mais pour le public minutes. qui paye non, son 35.
2: billet, euh, c'est quand même dommage. Hmm. 6 -0, 6 -0. Je me tourne vers Sébastien Huxel, qui est toujours à proximité de la conférence de presse de, de l'ami euh, Raphaël Nadal. Euh, il a pu se balader pour son premier Roland-Garros, Sébastien Huxel toute la quinzaine quasiment ou presque dans les allées de la Porte d'Auteuil. Et il a vu donc des tribunes plus ou moins remplies et des gens qui achetaient également le marché merchandising euh, de, auprès des boutiques de Roland-Garros. Est-ce que ça a été un bon cru Sébastien Huxel Vous avez enquêté sur le sujet
4: ah bah écoutez, c'est même une année record en termes de chiffre d'affaires pour le tournoi, 300 millions d'euros cette année, si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire on va oublier les deux années précédentes à cause du Covid, mais en 2019 c'était 262 millions, donc un peu plus de 38 millions de chiffre d'affaires supplémentaires. Le merchandising, vous l'avez dit, c'est au top, ça marche du tonnerre, c'est un produit euh, vendu toutes les deux secondes ici à Roland-Garros, c'est considérable. Et puis il y a la billetterie aussi, euh, sur la quinzaine il y a plus de 610 000 spectateurs qui ont été accueillis, c'est 100 000 de plus qu'en 2019. Euh, c'est grâce notamment aussi au match en session de soirée puisque c'est 15 000 billets supplémentaires chaque soir pour assister à ces matchs des, des sessions nocturnes d'ailleurs qui ont fait couler beaucoup d'encre hein, cette, cette quinzaine notamment pour le match Djokovic-Nadal qui s'était terminé très tard, Amélie Mauresmo tout à l'heure en conférence de, de presse a dit que voilà, elle ne voulait pas revenir sur ces matchs en session de soirée ça permettait de, de conquérir des, des, des gens qui n'avaient pas forcément l'occasion de regarder Roland Garros en semaine mais par contre elle est prêt à faire peut-être quelques modifications sur
2: l'horaire de, de, de début de match On écoute précisément Amélie Moresmo
1: Là où moi personnellement je me pose plus de questions, c'est aussi sur l'horaire de fin, il faut qu'on pose tout ça, qu'on réfléchisse un petit peu à ce qui s'est fait cette année, commencer à regarder un petit peu chaque soirée, à quelle heure ça s'est fini, combien de temps ça a duré, etc les températures aussi c'est peut-être pas neutre dans le ressenti des joueurs aussi, donc voilà essayer de poser tout ça, on se voit dix jours après le tournoi, on a on n'est pas fermé, c'est pas figé, c'est ouvert à la discussion, et effectivement, il faudra très certainement faire des adaptations, des ajustements.
2: Alors, chose entendue, Henri Lecomte, euh, on vend les places, mais chose vue, on a vu quand même aussi quelques tribunes clairsemées.
5: Oui, le problème des tribunes clairsemées, c'est qu'on a toujours ce problème de loge. Les, les personnes qui ont, euh, ont des packages et qui arrivent, euh, ils ont simplement leur dîner ou leur déjeuner, puis ils arrivent un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est toujours un problème. Même moi, en tant que joueur dans les années 80-90, euh, j'arrivais, je ça va Vous avez bien bouffé euh, Tout va bien euh, Et moi, je suis en train de galérer sur le central. Là, je suis mené 2-7-0. Vous pouvez m'aider un petit peu C'était bon, euh, le truc. Donc voilà. Donc à un moment, il est vrai qu'il va falloir un petit peu euh, réviser la, la copie. Euh, il, certes, avant de construire ce nouveau central, il aurait peut-être fallu faire autre chose. Aujourd'hui, c'est fait. Il va falloir s'adapter. Il va falloir aussi modifier aussi euh, le départ de ces night sessions. Attention. On n'est pas non plus dans la culture américaine où on aime bien le la nuit, le les soir. Les sessions de nuit. Voilà, il oui. faut s'abattre. Le
1: métro, ça s'arrête à minuit et demi, hein. Oui, Non mais le ça, ça c'est
5: pas possible. Ouais. Non mais c'est pas possible. À ce moment-là, quand tu fais des sessions de nuit, tu vois avec la RATP, Tu dis, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi des métros pour et que tu les gens ne un un le pas et ils tu ont, fermes pas le périf. Ils ont fermé le ah, périf ben, Est-ce que heure. vous avez un hélico, les enfants, au
6: Bon, bas, là, euh,
2: que... c est, c est, ces considérations de logistique <rire> et de transport sont très intéressantes, mais on va falloir nous quitter. Vous avez compris
6: que le menu d'Henri Lecomte, c'était plutôt la volée de revers. J'ai voilà. bien
2: compris, effectivement. Il, nous reste, il nous reste avec Sautez. Quentin à vous remercier, Sébastien Rouxel, Jean-Michel Rascol, Isabelle Langer, et tout particulièrement Henri Lecomte. Ça vous a plu, cette euh, expérience sur l'antenne de RTL, Henri Lecomte Parce que nous... On a été franchement ravis.
5: Moi, j'ai adoré et je souhaite euh, rééditer l'expérience. On
2: va faire passer le message, cher Henri. Voilà, et Henri compte. on refait le compte. La dernière chronique, ce sera demain dans le journal de 8h. Merci à vous tous, merci à vous toutes.
5: Bonne
1: soirée. Et Bonne soirée. à
2: très bientôt sur l'antenne du RTL. Une page de pub et ensuite les deux grosses actualités également de cette journée de dimanche. Le Grand Prix Moto de Catalogne et l'équipe de France de football qui est arrivée en Croatie. On refait le sport sur RTL.
1: Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
0: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Christian Olivier.
2: Demain soir sur les antennes de RTL et de M6. Croatie-France, deuxième match de Ligue des Nations après la défaite des Bleus vendredi au Stade de France face au Danemark de Buzyn. Bonsoir Philippe Sansfourche. Ah, bon, ah, bon. Il faut... ah, il y a un petit décalage, c'est normal, c'est un petit décalage, c'est la liaison satellite. Alors on va faire simple, Philippe Sansfourche. vos dernières informations
7: eh bien, écoutez, les Bleus sont bien en, en Croatie. Vous le savez, Ibrahim Konaté, le joueur, le défenseur de Liverpool, a rejoint l'équipe de France puisque Raphaël Varane est désormais forfait. Pour le reste, vous savez qu'il y a eu une petite blessure, contusion au genou pour Kylian Mbappé. Euh, C'est confirmé. Lui, ne quitte pas le groupe, mais il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et a priori, il n'y aura pas d'Mbappé de demain sur la pelouse, ni au coup d'envoi, ni pendant le match. Vous avez quatre joueurs également euh, qui ont été euh, mis euh, au repos, c'est-à-dire soit un petit peu de vélo sur le bord du terrain, soit léger footing. Il s'agit de, de Karim Benzema, de, de Koundé, de Kante ou encore de Coman ce qui nous euh, dirige vers euh, probablement 8 voire 9 changements alors c'était arrivé la saison passée euh, souvenons-nous au, au Kazakhstan notamment euh, Didier Deschamps avait fait 9 changements après un piètre match nul un hein, partout face à l'Ukraine on devrait voir peut-être, enfin sûrement demain Meignan dans les buts, Kimpembe avec le brassard de capitaine, on aura Saliba on aura Pavard, on aura Digne probablement Klose euh, en balance avec Coman mais peut-être plus probablement Klose. et puis euh, Gendouzi au milieu de terrain, Ben Yeder et Nkunku de Finalement, seul Griezmann et Chouamini devraient être sûrs de débuter par rapport au match contre le Danemark.
2: Brièvement, Philippe, on ne parle pas de sanctions pour le capitaine et gardien de but de Loris. On parle de turnover.
7: Oui, c'est vraiment du, du turnover. Il y a besoin à, à la fois de, de faire souffler des joueurs qui sont euh, totalement euh, cramés, euh, épuisés euh, par une très longue saison. Et puis même s'il y a une nécessité de rebond, de, de réaction, Didier Deschamps a besoin aussi de ce rassemblement pour voir des joueurs. Je pense notamment à, à Wissam Yedder, le monégasque, qui est là à, quasiment à tous les rassemblements, mais qui ne débute jamais un match.
2: Merci beaucoup Philippe Sans et on vous retrouvera demain avec Nicolas Georgioureau, commentaire dans RTL Foot, présenté par Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. 20h40 jusqu'à 23h pour ceux... Croatie-France je me tourne maintenant vers Frédéric Veil bonsoir Frédéric bonsoir Christian après Roland Garros après l'équipe de France troisième gros morceau de l'actualité avec la première place Grand Prix Moto de Catalogne pour Quartararo la troisième place pour Zarco et un truc alors absolument un truc de dingue le <rire> catalan Espargaro qui s'est relevé lui avant l'arrivée il était troisième il passe à la cinquième place s'est-tu jamais
3: vu en moto ah ouais, si si ça s'est déjà vu mais il y a très longtemps mais je crois que là on va lui en parler longtemps de Espargaro parce qu'il était parti en pole position, guidant de son appris qu'il était à la lutte à la deuxième place avec Jorge Martin, mais au moment eh d'entamer le dernier tour, eh bien, il a tout simplement cru qu'il avait passé la ligne d'arrivée, il s'est arrêté de courir, il a levé les bras, salué le public avant de s'apercevoir de son erreur. Image incroyable, il a aussitôt remis les gaz, mais c'était trop tard, l'Espagnol termine finalement cinquième et offre la troisième place à Johan Zarco. Zarco troisième et Quartararo, sa dixième victoire en Grand Prix, chapeau l'artiste. Oui, on n'a pas de mots pour expliquer ce qu'a réalisé Fabio cet après midi sur le tracé de Barcelone hein, parce que c'est tout simplement bluffant ahurissant puisque le français Oguidon de Tsayama a pris le commandement de la course au premier virage alors qu'il était parti troisième et il n'a plus lâché la tête durant les 24 tours accentuant son avance au fil de la course pour terminer avec 6 secondes d'avance oui vous avez bien entendu 6 secondes d'avance sur les deux Ducati euh, Pramac et celle de Jorge Martin et celle de Johan Zarco le champion du monde renoue donc avec la victoire sa deuxième depuis le début de la saison après celle obtenue en avril au Portugal satisfaction du devoir bien fait, Fabio Quartararo, Mitro de Canal+.
5: Ah, sincèrement, je pense que, que voilà, on a, on a réussi à vraiment bien faire la gestion des, des pneus, réussir à, à, être, à être bon sur cette gestion. Et je savais que j'avais un bon rythme, mais je pensais pas mettre autant de distance à, à Lees parce qu'il était très, vraiment très très fort. Donc euh, c'est incroyable que, que je puisse vraiment performer aussi bien. Je me, sens, je me sens super bien. Et voilà, vraiment avoir deux victoires, c'est incroyable.
3: Prochain Grand Prix, Frédéric Veille. Eh bien, ce sera. Le 19 juin en Allemagne sur le circuit de Sachsenring.
2: Merci Frédéric Veille. On refait le sport touche à sa fin, mais il y a un match qu'on suit plus que d'un œil. Il oppose le pays de Galles à l'Ukraine. Match chargé de symboles. Oui, chargé
0: de symboles un peu plus de 100 jours après l'invasion russe en Ukraine. Et c'est le pays de Galles qui finalement ira à la Coupe du Monde, la deuxième de son histoire. Ils ont battu cette vaillante équipe d'Ukraine qui salue son public actuellement à Cardiff. Ils les ont battus 1-0, but contre son camp de
2: Merci beaucoup Quentin Vasselin. Fin de Sertel sport, on refait, on le, refait sport. le sport euh, Merci de nous avoir suivis après les informations après la publicité les informations de 19h et la suite bien sûr des programmes de RTL On refait le sport sur RTL,
1: avec le Parisien aujourd'hui en France